0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Conférence des Oiseaux. Aujourd'hui, on ne va pas voyager très loin. D'habitude, on va sur d'autres continents et puis on s'aperçoit parfois que l'exotisme, on le trouve tout près de chez nous. Ce n'est pas vraiment un exotisme, mais, dis- mais disons quelque chose qui correspond à notre version à nous des musiques du monde, c'est-à-dire une musique qui dit d'où elle vient. Et on peut dire que le musette français, parisien, nous dit d'où il vient puisqu'il vient de Paris. Pour converser sur ce sujet... Autour de la table aujourd'hui, il manque Adrien, Adrien euh, à qui on dédie cette émission qui n'a pas pu être présent ce soir et qu'on n'a pas remplacé, qu'on <rire> va essayer de remplacer par nous-mêmes, euh, avec euh, d'une part Sylvestre. Bonjour. Bonjour Sylvestre. Ernesto Manette.
1: Bonjour.
0: <rire> Je ne sais pas si on l'a entendu, il est loin Ernesto, c'est loin, loin dans la régie. <rire> et Myriam, notre invité, Myriam Jolie. Bonjour. On va commencer par faire tourner les casquettes d'emblée avec Jean Corti. Amazon par Jean Corti notre portraitiste en chef <rire> pardon Sylvestre, on va nous en dire un peu plus sur Jean Corti Alors Jean Corti, accompagnateur
1: de Jacques Brel durant 6 ans, à partir de 1960 il compose la musique de plusieurs chansons, soit seul comme les bourgeois qu'on connaît tous soit avec Brel lui-même comme les vieux, Madeleine, les taureaux etc. Il accompagnera également Georges Brassens à la contrebasse à ses débuts, euh, Barbara Bachung et il collabore euh, régulièrement également avec le groupe Tetred dans le milieu des années 90, tout comme Yann Thiersen d'ailleurs. Euh, il signera sur le label « Mon slip » porté par euh, Christian Olivier, désolé, mais c'est le nom du label. Le slip est porté par Christian Olivier, ça... par c'est, Christian c'est ce que tu hein.
0: Tout à fait. C'est l'engagement de toi. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> Qui est donc le chanteur et l'auteur du groupe Tetred et membre du collectif de graphistes « Les chapelets ». Ce collectif signera d'ailleurs les pochettes de Jean Corti dès son premier album solo sorti en 2001. Elles suivront ensuite sur ce label Loïc Lantoine,
0: les Tetred, Godzilla pour ceux qui connaissent, Mel, euh, bref, une production euh, foisonnante. Oui, et c'est vrai que si on va voir sur internet les pochettes des Tetred et celles de Jean Corti, on voit que c'est le même auteur. C'est ça. le même collectif, ouais. voilà. Alors ça nous renvoie, comme tu l'as dit, à la chanson, ça nous renvoie au musette, puisque ce qu'on a entendu, je crois, pouvoir dire que c'est du musette. Et on va voir que les deux genres ont souvent partie liés. D'abord, on va, on va un peu présenter Myriam, notre invitée. <rire> Donc Myriam, tu es professeur d'accordéon à, au Conservatoire d'Épinal et également à celui de Belfort. Oui, c'est ça. Euh, tu as également participé à des enregistrements, à des tournées. Tu as été accompagnatrice de, de chanteurs ou de chanteuses. Oui. Finalement, Jean Corti et toi, ça se ressemble dans ce sens-là
2: Oui. <rire> oui, bon, on n'a pas exactement les mêmes chemins, mais... Euh... Mais euh, voilà, on a le, je pense, la même passion pour le même instrument en tout cas. Mmh. Donc euh, voilà, et puis euh, et puis ce style, euh, voilà, cette élégance de jeu qu'il a en tout cas. Euh... Et
0: c'est, c'est drôle parce que on dirait que tout mmh. vous ramène aux musettes, vous autres accordéonistes. À, qu'on pense le accordéon on a tendance à penser musette. Mais euh, tu dirais la même chose, c'est-à-dire que pour toi le musette c'est euh, le genre de l'accordéon, le genre roi.
2: Et en fait, euh, c'est indissociable, c'est-à-dire que. Euh... Euh, le musette euh, n'existerait pas sans l'accordéon et je ne sais pas si l'accordéon euh... enfin l'accordéon n'aurait pas eu le, le, le même chemin euh, sans le musette. Enfin, les deux histoires sont vraiment euh, imbriquées, donc c'est indissociable, vraiment.
0: Pourtant, quand on regarde ces petits livres d'histoire, on s'aperçoit que ben, le musette, ou plutôt la musette, c'est-à-dire l'instrument qui a donné son nom au genre, ben, ce n'est pas un accordéon. C'est quelque chose d'autre. C'est une sorte... Ça s'appelle aussi la cabrette en Auvergne. La cabrette.
2: Oui, ouais. voilà. Donc en fait, euh, le, le, le style, le style musette euh, vient en fait de la rencontre euh, fracassante, d'ailleurs, de, de, euh, de deux communautés, donc les, les Auvergnats et les Italiens. Et donc les Auvergnats utilisaient euh, un instrument euh, traditionnel, donc euh, la, la musette, qui est en fait comme une cornemuse. Euh, Auvergnate, mmh. euh, faite euh, avec une peau de, de chèvre donc de, ouais, c'est, c'est pour c'est ça bien. qu'on l'appelle le, le, la cabrette oui, quoi, en vrai, fait, voilà. hein. et puis euh, on l'appelle également euh, la musette euh, par un truchement, un jeu de rencontre, eh bien les deux euh, les Italiens ont, ont Alors, fini c'est... par je... voilà, juste euh... si on resitue
0: historiquement tout ça ça nous conduit à la fin du 19 e siècle à Paris, dans le quartier de la Bastille Plutôt dans le Paris populaire où les Auvergnats ont émigré pour euh, faire charbonnier. On dit qu'ils vendent du vin et du charbon. Hein, c'est pas une légende, c'était vrai. Mais ils tiennent aussi des débits de boissons.
2: Voilà. C'est... Oui. Alors c'est, en, ça. En fait, voilà, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, ben les Italiens et les Auvergnats ont i- émigré euh, à Paris donc euh, exactement à la même période et euh, dans les mêmes quartiers. Puisqu'en fait, ils arrivaient euh, par les mêmes gares. La, mmh. bon, essentiellement la gare d'Austerlitz d'ailleurs. Oui. Puis donc, euh, ben, ils investissent les mêmes quartiers à Paris. Et puis les Auvergnats, ben, on... sont quand même réputés pour avoir euh, le sens des affaires. Donc euh, mmh. la plupart du temps, ben, ils ouvrent euh, des commerces. Ouais. Et euh, ce qu'on appelait à l'époque euh, des cafés charbon. En fait, c'est des bistrots euh, où euh, on ne croisait pas beaucoup de femmes. Hein. C'est euh, plutôt euh, voilà, <rire> les hommes qui vont euh, oui. boire un coup. Ouais. Et puis, vendent aussi du charbon. Ben voilà.
0: D'ailleurs, euh, cette expression, on dit les bougnats, hein, je crois, quand, lorsqu'on parle des commerçants auvergnats. Et oui. j'ai, j'ai lu que c'était la contraction de charbonnier auvergnat. Charbounia, bounia
2: Alors je, ça, je ne sais pas. Mais je euh, le tiens oui, de, je... De,
0: de quelqu'un de très sûr.
2: Une source auvergnate <rire> Mais euh, voilà donc en fait les Italiens et les, et les, euh, et les Auvergnats ben, partagent euh, en tout cas en commun euh, l'amour de leur musique euh, traditionnelle, c'est euh, quelque chose de très ancré euh, et pour les Auvergnats et pour les Italiens et donc euh, ben, forcément les deux styles, euh, les, les styles musicaux en fait euh, les, les cultures vont se croiser euh, comme ça quoi.
0: Et donc, euh, pour revenir à Bastille et à cette cohabitation, euh, ça veut dire que donc, dans les bistrots Auvergnats, on invite des Italiens pour jouer de la musique, enfin on joue ensemble. Euh, on joue quoi comme répertoire à ce moment-là
2: Alors, euh, on les invite pas en fait, les Italiens. Mmh. Au départ, euh, les Italiens, ils viennent. Ils s'invitent. <rire> ils s'invitent et ils amènent euh, leur accordéon, qui est un accordéon euh, diatonique à mmh. l'époque, et puis, euh, ça ne se passe pas toujours euh, hyper bien parce que euh, finalement, euh, ben, l'accordéon, c'est un instrument assez complet qui peut faire euh, l'harmonie, le rythme. Euh, à voilà. la différence Et... de
0: la musette, donc, si je comprends.
2: Oui, donc, donc, qui a tendance à remplacer aussi par. Euh, qui, qui prend plus d'engouement euh, collectif, euh, qui prend vite le pas sur la musette, en fait, quoi. Donc, euh, donc on ne peut pas dire que. Enfin, les Italiens ont été invités, en fait, ils sont invités un peu tous. Oui, effectivement. Et puis, euh, du coup, euh, ça va se faire avec euh, un peu... euh, bah, Il y aura des bagarres, hein, parce que les Auvergnats sont un peu réticents. Enfin, certains Auvergnats, pas tous, mais euh, ils ont du mal à s'installer, les les Italiens, dans les les établissements euh, Auvergnats. Et puis, finalement, après euh, quelques bagarres et des réconciliations, euh, finalement, le, le... le, le, les Italiens pourront venir jouer en fait, et s'inviter avec les Auvergnats pour jouer, faire de la musique. Voilà.
1: Donc il y a eu la cabrette, ensuite le duo cabrette-accordéon, et ensuite on est passé directement à l'accordéon. Euh...
2: Oui, parce qu'en fait on, on s'est rendu compte que bah, ça marchait bien. Enfin, les Auvergnats, euh, ils étaient un peu réticents à avoir l'accordéon, mais comme encore une fois ils avaient le sens des affaires, ils ont vu que quand il y avait l'accordéon, bah, ça attirait plus de monde. Donc... Euh... <rire> Donc euh, voilà par euh, par nécessité donc on a accueilli euh, plus plus d'accordéons et plus d'accordéonistes mmh. et puis euh, et puis finalement eh ben, le, l'accordéon a supplanté le la cabrette et un peu le folklore euh, carrément auvergnat aussi mmh. et puis donc euh, par euh, par une petite euh, euh, par une, un glissement en fait de vocabulaire donc euh, la, la, l'accordéon ayant plus ou moins remplacer la musette Auvergnate. On a parlé après du bal à la musette, on est passé au style musette. Euh, voilà.
0: Ok, oui, alors on a choisi de ne pas vous passer de cabrette. Euh, c'est comme ça. <rire> Il faut faire des choix éditoriaux si on se prend au sérieux. Et donc par contre, on va vous parler un peu du pays, euh, si je puis dire, avec une chanson qui nous parle d'une rue assez emblématique de Bastille, qui est la rue de l'Appe. C'est la rue où est né Francis Semarc. Et Francis Marc il écrit cette chanson qui est enregistrée quelques années plus tard par Mouloudji. Et c'est à cette chanson-là qu'on va vous passer. Rootmap. Route lap.
3: Tous les samedis soir on allait comme ça. Dans un musette pour danser comme ça. Dans un vieux quartier fréquenté comme ça. Par des danseurs de Java comme ça. Rue de la Peu, rue de la Peu, au temps joyeux Où les frappes, où les frappes étaient chez eux Rue de la Peu, rue de la Peu, en ce temps-là À petits pas on dansait la java Les Jules portaient des casquettes Sur leurs cheveux dominés. Avec de belles roues flaquettes Qui descendaient jusqu'au nez Rue de la Peu, rue de la Peu, c'était charmant Rue de la Peu, rue de la Peu, mais plus brudant Rue de la Peu, rue de la Peu, pour les enfants De les emmener ce soir-là au ciné Plutôt que d'aller se faire assassiner Passer la monnaie, passer la monnaie, ça tournait Et plus ça tournait, plus ça tournait, plus ça ça couvait Qu'est-ce que ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait Quelques tickets Mais on les payé, mais on les payait presque jamais Ceux qui ne sortaient pas de politique Pour la politesse avait d'heures Technique, Avec les gonzesses c'était un coup de tric, Qui discutait politique Comme ça Rue de la Peur, rue de la Peur, on rencontrait une frappe, une frappe qui revenait. Rue de la Peur, rue de la Peur, pour respirer un peu d'air frais de ce bon vieux quartier. Il laissait à la Guyane son bel ensemble rayé. Pour recueillir les cœurs de ces dames, comme une pomme au pommier. Rue de la Peu, rue de la Peu, c'était parfait. Rue de la Peu, rue de la Peu, lui-même, lui mais Rue de la Peu, rue de la Peu, par les poulets. En soir de rap, il se faisait cueillir. Pour la Guyane, il devait repartir. Passez la monnaie, passez la monnaie et ça tournait. Pendant que ça tournait, pendant que ça tournait, on l'emmenait Et ça lui coûtait, et ça lui coûtait quelques années Mais il ne faisait, mais il ne faisait presque jamais Rue de la Peu, rue de la Peu, quand il revenait Rue de la Peu, rue de la Peu, et il recommençait
0: Voilà Rue de Lappe, donc, euh, par Marcel Mouloudji, une chanson de Francis Lemarque. On se croirait pas que, presque chez Pascal Sevran quand je parle de Francis Lemarque. Euh, bon, euh, Marcel Mouloudji, les anciens connaissent peut-être. Moi, je connais, je ne suis pas si ancien que ça. C'était plutôt un chanteur engagé. Il est accompagné, là, par euh, Marcel Azola, qui est quelqu'un d'important dans l'histoire de l'accordéon et du musette. On en parlera tout à l'heure avec Myriam. Mais c'était surtout pour illustrer ce quartier de Bastille, cette géographie du musette, Puisque donc, c'est là que ça se situe en premier, avec ces balles, euh, un fonctionnement assez particulier, puisque je crois que les gens euh, ne paient pas l'entrée, mais ils paient la danse, c'est-à-dire qu'ils achètent des jetons, ces jetons sont ramassés par euh, le patron du bar, enfin le patron du bal, et c'est comme ça en fait que, que le système fonctionne, ce qui occasionne parfois quelques imbroglios.
2: Ah ben, par l- la chanson qu'on vient d'écouter raconte comment frauder surtout, euh, et pas donner les jetons. <rire>
0: Donc évidemment, ça peut créer des tensions. Et ce qu'on entend aussi dans la chanson, ce qu'on devine, mais là, je vais demander l'avis à une experte, c'est de, c'est de la Java, euh, Rudelap, la chanson
2: Alors euh, non, là, la, la chanson en elle-même, c'est plutôt, euh, là, du coup, euh, une valse, euh, c'est un peu rapide pour une Java, quoi. Hum. Voilà, c'est plutôt une valse musette, là. C'est joué comme une valse musette, vraiment. Et,
0: et c'est, c'est quoi, comment on distingue la Java de la valse musette
2: euh, La Java, c'est un petit peu moins rapide, et les pas sont plus euh, sautillés. Mmh. et la valse ben voilà, ça tourne, ça tourne, ça peut aller jusqu'à la toupie, la fameuse toupie non, et euh... c'est quoi la toupie ah ben, la toupie c'est quand on tourne à toute vitesse sur un <rire> espace réduit alors ouais, on, on dit qu'on qu'on pourrait danser sur le, le, en fait dans une boîte à chaussures quoi. Voilà, qu'on pourrait <rire> ah oui, tourner ou... Ouais, ouais. ou sur un guéridon voilà.
0: ah oui, sur un ouais. guéridon, ouais, c'est sportif ouais. mais
2: euh, les experts, ouais, c'est, c'est presque tourner sur place quoi, mais vraiment
0: mais c'est vrai que cette java, enfin, euh, je crois que c'est de la musique euh, française, euh, la java c'est une invention française, bon, c'est assez difficile d'en connaître l'origine, on a des choses qui nous plaisent plus que d'autres, dans les origines proposées de la java, je crois que Sylvestre avait trouvé des trucs, en fait euh, ce qu'on a trouvé euh, c'est par exemple euh, une corruption, hein, je parle comme un linguiste, une corruption de l'expression auvergnate « java ». En fait, parce que les Auvergnats chiantaient à cette époque, et chiantent beaucoup moins maintenant, je ne sais pas pourquoi. Et ce Chava serait devenu Java. <rire> voilà, ça, c'est pas mal. Mm-hmm. On dit aussi qu'à l'exposition universelle, il y avait des danseuses javanaises qui étaient venues à la fin du 19e siècle, qu'on aurait hérité euh, d'une expression « faire la Java », danser, en fait, comme les javanaises, et ce qui aurait pu devenir la Java. Mais enfin, on se perd un petit peu...
2: Oui, moi je, moi je suis plutôt pour, euh, pour la tendance euh, linguistique, euh, voilà, la déformation euh, du patois un peu auvergnat, euh, ouais. bah c'est, moi, c'est je assez trouve assez ça plus sympa. Ouais,
0: voilà. <rire> mais il y a aussi un, un aspect chorégraphique, la java c'est pas seulement, pour la musique euh, donc, comme tu l'as expliqué, mais c'est aussi un petit peu plus euh, proche comme danse, un petit peu plus serrée.
2: Euh, oui, et puis un peu plus, euh, un peu plus coquin, quoi. Voilà. voilà,
0: c'est ce que je voulais dire. <rire> <C'est>...
2: <rire> oui, avec les mains en bas du dos. Euh, oui, enfin, enfin pour le du dos de la cavalière. Enfin, hein, oui. voilà.
0: <rire> Normalement, la cavalière, elle s'accroche au cou du de oui, son cavalier. Voilà, et, voilà. Et voilà. Ce qui, pour l'époque, là, en fait, on, on se resitue un petit peu. Euh, la Java, c'est 1920 dans ses alentours, peut-être un peu avant. En tout cas, la chanson de Bistinguette de Java, oui. c'est 1922, je crois. Donc voilà, on est un petit peu dans une époque où on réprouve plutôt ce genre de comportement.
2: Oui, alors on est en euh, l'entre-deux-guerres. Alors à la fois, euh, oui, on réprouve, mais alors ce qui est quand même assez drôle, c'est que tous ces lieux, euh, rue de Lap, tous ces bals, en fait, ils étaient assez mal famés parce que la plupart du temps, tous les. enfin mes gens, mes euh, neuf tenanciers de de deux balles sur dix euh, un lien avec la pègre parce que simplement oui. sinon ils peuvent pas exister enfin hein, c'est sinon euh, on leur fait la misère quoi oui. donc euh, ils ont tous ils ont tous un lien étroit avec la pègre euh, ils vivent plus ou moins d'ailleurs euh, en bon ménage hein, euh, et puis euh, et puis alors c'est, c'est, c'est vraiment des lieux qu'on dit comme comme la chanson de Mouloudji hein, c'est vraiment mal famé c'est, certains c'est c'est vraiment des, des, des coups de hein. mais vraiment oui. et puis à la fois et ben euh, on peut croiser un peu l'aristocratie tout ça, mais ça c'était a déjà a vrai dans les... Oui, oui, dans les cabarets avec Aristide Bruand c'était déjà vrai à cette époque-là il y a un côté un peu, euh, un peu bravage comme ça euh, oui, moi, je, moi j'y suis allée euh, voilà
0: quoi. et comme tu l'expliques, oui, il euh, y a un petit peu donc une faune on a, il y a les Apaches, on, euh, enfin tout, ce, les gigolettes, ces, ces, <rire> les gigolettes, enfin toutes oui. ces les amarches, enfin toutes ces expressions euh, euh, qui fleurbont bon euh, l'argot parisien. Puis aussi une géographie du Musette, euh, une géographie qu'on retrouve donc à Bastille, mais aussi à l'autre bout de la ligne de, 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 de train qui va de Bastille à Saint-Maur-des-Fossés, les, les guinguettes du Bornemarne. Parce qu'en fait, à partir, euh, je crois que c'est 1906 euh, que le repos hebdomadaire est obligatoire pour les ouvriers c'était déjà quand même le cas souvent avant et eh bien euh, grâce à la construction de cette, de cette gare à Bastille et de cette ligne qui va conduire vers les lieux de plaisir des Bordes de Marne on va avoir un déferlement de danseurs et de noceurs euh, sur les Bords de Marne on compte jusqu'à 100, 110 trains par jour entre 1900 et 1910 sur la ligne entre Bastille et saint maur des fossés Tout ça est resté évidemment dans l'histoire collective, c'est l'histoire des guinguettes. Donc on va euh, se transporter immédiatement euh, sur une guinguette, celle du bout de la ligne, de, du, du bout de la première ligne, la java de la Varenne.
4: À ceux qui ne savent pas, ce qui étaient autrefois, mon voisin de la Varenne, je crois que je perdrais mon temps si je prenais la peine de le leur raconter. Quand venait le printemps de Bourdie la violette fleurissait par centaines, tandis que de ci de là voltigeait des ranguelles en forme de triolet. Et c'est là un samedi, à ce que maman m'a dit, Que je suis venu et que doucement j'ai grandi. La Java de la Varenne, dans la vie, on l'oublie pas. Quand on a le cœur en peine, on la chante et puis ça va. Et quand vient la fin de la semaine, on la danse à petits pas La Java de la Varenne, c'est la reine des java. On croit que ce sera sans fin, la Java et l'amour, les filles et la jeunesse Mais tout finit le jour où la France a besoin de ses gars de 20 ans On part le cœur battant et on se retrouve au loin, baladant sa tristesse Déguisé en piffin, en de mets, sous-marin de l'Orient Mon copain, mon petit gars, qu'elle est loin, la Java Rejoue-la sur ton harmonica la 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 la, oui c'est ça da La la que l'on revienne, la danseille à petit pas La Java de la Varenne, c'est la reine des Chavas. Je suis revenu, Dieu merci, et je vis toujours ici Comme un vrai père tranquille Pour nourrir ma famille Pendant fin un j'ai pris le même train pour Paris Maintenant je plus rien Je voudrais seulement lorsque le soleil brille Quand je dors dans mon jardin Qu'une java bonne fille me prenne par la main En me disant c'est fini La java de ta vie À présent c'est au revoir et merci La java de la Varenne Doucement nous conduira et si j'ai le cœur en peine, je la chanterai et ça ira. Et bonne chance à ceux qui viennent à la danser à petits pas. La Java de la Varenne, c'était la reine des Java. La Java de la Varenne, c'était la reine des Java.
5: Il y a des tas de citoyens amoureux de la nature et qui n'ont pas les moyens de voyager. Ils ne connaissent seulement que par la littérature, la rive où fleurit l'oranger rêve que de s'en aller dans les landes en Bretagne dans les auberges à coups de fusil sans douter qu'il existe un vrai pays de cocagne à 10 cm de Paris sur la zone mieux que sur un trône on est plus heureux que les rois la vraie république, vivant sans contrainte et sans loi. Y a pas de riche et tout le monde a sa niche, et son petit jardin tout pareil. Ses trois pots de géranium et ça part le soleil sur la zone. On n'a pas des palaces en marbre de carrère, avec des dorures au balcon. On habite une cabane faite en boîte à cigares Avec une toiture en carton y a pas besoin de crâner dans son automobile Pour qu'une poule vous tombe dans les bras Les amours sont moins chers et beaucoup plus faciles Qu'avec les stars de cinéma sur la zone, il n'y a pas de sable jaune, ni de parasol, ni de mer d'azur. On s'invite à bouffer la frite autour d'un tranquille de vin pur. Faut si frère et chez les sonnières on chuchote en se montrant du doigt. Celle qu'on pas tous les ans, deux bouchingues à la fois. Sur la zone. Des tas d'ambitieux qui s'acharnent à la peine pour ramasser 300 000 francs. De quoi s'acheter plus tard un castel en touraine, faut vraiment pas être au courant. Y'a qu'à ça, n'est comme ça, simplement un dimanche avec des planches et des outils. Pour se construire soi-même, sa villa là, les branches, ou son petit chalet, ça me suffit. Sur la zone, bien sûr que la faune n'est pas celle de tous les pays. On y chasse en guise de pécasse, du rat de la puce et de la souris. Aussi frère et chez les saunières, on chuchote en se montrant du doigt. Celle qu'on croit tous les ans, de boujingues à la fois, sur la zone.
0: Vous aurez sans doute reconnu le deuxième chanteur, Renaud Bon, alors, euh, c'est un morceau qui n'était pas écrit pour Renaud, c'est un morceau qui avait été écrit pour la chanteuse Frêle euh, dans les années 30 et qui reprend sur scène à l'occasion d'un passage à Bobino où il assure sa propre première, première partie pardon, en chantant le répertoire musette euh, sur un disque, qui est un, un disque live euh, qui est vraiment excellent, euh, dont j'ai... Euh, c'est, euh, je sais plus comment a, le, le, le petit bal du samedi soir, le, le disque, il me semble. Mais avant cela, il y avait une autre voix que sans doute vous n'aurez pas reconnu, c'est la voix de Jean-Roger Cossimon. Sylvestre va nous en dire davantage. Jean-Roger
1: Cossimon, oui, il a commencé sa carrière en tant que comédien et régisseur également au Petit Théâtre Trianon à Bordeaux. Euh, Retour de guerre en 1942, il passe au Lapin Agile, ainsi que dans plusieurs autres cabarets parisiens comme les Trois Baudets, pour des récitals au cours desquels il récitera des poèmes et chantera. Et c'est là au Lapin Agile que Jean-Roger Cosimo rencontre Léo Ferré en 1947, qui met aussitôt en musique le poème « À la Seine », puis Monsieur William en 1950. Il devient le parolier contemporain privilégié de Ferré et les deux hommes resteront amis toute leur vie. Euh, il sera, euh, et ses interprètes pardon, se multiplient il euh, y aura Catherine Sauvage Maurice Chevalier, les frères Jacques Serge Gainsbourg et suivront plus tard Julien Clerc Arnaud, dont on parlera tout
0: à l'heure Bernard Lavillier et Catherine Ringer, entre autres oui donc il est quand même nettement plus connu que ce qu'on... enfin je veux dire Jean-Roger Cossimon si on dit ça à quelqu'un euh, bon, en général euh, il ne sait pas c'est qui sa carrière est plus connue que son nom oui voilà exactement oui en 1967,
1: Pierre Barou, alors on avait parlé de lui euh, Pierre Barou lors d'une euh, émission précédente oui, le enfin, Samba 60, du oui. Brésil. Oui. Pierre Barou, alors jeune créateur du label indépendant Sarava et administrateur de l'œuvre de Jean-Roger Co apprend par José Arthur. Alors José Arthur, c'était un animateur radio euh, qui a animé pendant le 40 ans club, le Pop Club <rire> sur France Inter, <rire> voilà. Oui. Il apprend donc par José Arthur que le comédien et parolier a chanté durant sa jeunesse au Lapin Agile. Et sur ses conseils, Barou rencontre Cosimon, donc, pour tenter de le convaincre d'enregistrer un disque de ses chansons chez Sarava. Cosimon se montre plutôt réservé au départ. Il lui dit « Oh tu vas perdre de l'argent, je ne sais pas chanter, etc. » Mais finit par accepter la proposition par vaincre son appréhension et prend goût au métier de chanteur. Et donc il enregistrera son premier album qui, est, qui s'intitulera « Jean-Roger Cossimon
0: chante Jean-Roger Cosimon. Voilà. Le, non, Le bien nommé. Non mais c'est bien de parler de lui parce que c'est vrai que enfin, moi je connaissais pas du tout et pourtant c'est quelqu'un de marquant. Et si... Si on reprend le texte de la Java de la Varenne, bon, il nous conduit à la Varenne, donc la Varenne c'est une station, j'allais dire, balnéaire du Val-de-Marne, ça fait partie de la commune de saint maur des fossés et on y, on y dansait dans les guinguettes comme on le, le disait précédemment. Au-delà de ça, ça nous renvoie aussi à une certaine nostalgie parce que c'est des morceaux qui ont été écrits après la guerre de 1945, donc en fait les guinguettes ne sont plus à la mode, mais il y a une nostalgie de ça, on le raconte, on aime bien le raconter, il y a aussi une histoire populaire derrière ça. Mmh. Donc ça nous renvoie au bal, et ça nous renvoie aussi, euh, enfin avec Renaud, on l'a vu, à, à cette géographie du musette. Euh, le bal, c'est central dans le musette, Myriam
2: euh, Oui, bon il y, y, y a les guinguettes, et puis euh, l'accordéon, enfin définitivement, euh, reste euh, quand même l'instrument roi euh, de la danse euh, avant la chanson. Et après... Euh, euh, de toute façon, c'est, c'est, ça va rester, même pendant la période euh, yaye bon, si euh, les balles sont nettement moins en vogue, en tout cas, elles euh, okay. existent toujours, et, euh, et euh, voilà, on, on parle moins de, de guinguette. La guinguette, c'est surtout euh, quand même euh, euh, quand on, euh, attaché à, à cette image enfin euh, des bords de marne, mmh. euh, voilà, c'est vraiment des lieux... Euh, euh, des lieux très spécifiques hein, euh, au paysage un peu euh, parisien quoi, hein. mais euh, le bal après c'est plus euh, générique hein, euh, le bal il y a eu le, le, le bal le bal à la cabrette euh, donc mmh. on en a déjà parlé et puis euh, voilà il y a des bals folles il y a des bals... Euh, donc euh, voilà l'accordéon a toujours sa place euh, dans le bal hein.
0: ouais et puis il euh, y a le, la notion de bal populaire parce que c'est ça reste quand même un amusement euh de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On le voit à travers cette géographie. Hein, c'est les quartiers Est et Nord de Paris. C'est, euh, bah, On a vu la zone. En fait, la zone, ça correspond à l'emplacement actuel du périphérique. C'est là où on a fait ce qu'on appelait les fortifs. Les fortifications, c'était une sorte de terrain vague, en réalité, qui était investi par les populations les plus pauvres. Et puis encore, le Val-de-Marne, où les guinguettes ont demeuré, alors qu'elles avaient disparu quasiment partout autour de Paris, mais où elles sont restées là et qui offraient un lieu de détente à tout le monde.
2: Oui, et puis, euh, bon, il y a quand même un, quelque part un, un visage un peu, euh, une jeunesse éternelle, quoi, sur ces guinguettes, je trouve, mmh. moi, parce que bah, maintenant, c'est hyper, euh, un peu hyper branché quand même. Voilà, Donc, c'est bon, euh, moi, je, moi, je trouve mmh. ça génial, en fait.
0: Oui, ouais et ouais, puis, euh, voilà, c'est quelque chose de simple, de populaire. On, qui oui, donne envie, c'est,
2: comme l'accordéon, pour moi, l'accordéon, c'est vraiment l'instrument du partage, et euh, que ce soit pour euh, faire danser ou faire chanter. Et et voilà, c'est à chaque fois ben, on retrouve quand même l'accordéon dans des lieux où euh, bah, on se rencontre, euh, on partage, on, on se D'ailleurs, divertit.
0: c'est bien que tu parles de partage, parce que les accordéonistes et les gens qui font de la muse- du musette, pardon, on dit mu- du musette pour le Là. genre et de la musette pour l'instrument, oui. les gens qui font du musette vont faire des rencontres euh, au tournant euh, du siècle, disons juste avant la guerre de 1940. Bon, il commence à y avoir euh, des partages, justement, euh, d- entre gitans et entre euh, accordéonistes de musette. Et c'est à cette occasion euh, qu'on, que va naître un genre qui est un peu spécifique à la France également, c'est le swing musette. C'est parti avec Gus Viseur.
1: entendre uh, Gus Wieser à l'instant. Uh, Gus Wieser est issu d'une famille d'accordéonistes. Alors, uh, le père, les frères, tout le monde uh, accordéoniste est, hein, dans la famille. Et il ouvrira les portes du jazz et du swing à l'accordéon grâce à son amitié et sa collaboration avec uh, Django Reinhardt. Toi Myriam, donc, uh, c'est une, une personne importante
2: Oui, dans, dans le paysage de l'accordéon, oui. Gus Wieser, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un, un, un musicien emblématique et, euh, enfin, très charismatique qui va imposer, euh, un, enfin, imposer son style. Et euh, moi, je trouve que même à l'heure actuelle, euh, euh, les jeunes accordéonistes, euh, moi, je, je leur conseille de, d'écouter euh, Gus Wieser, quoi, pour avoir, euh, il avait une, une empreinte musicale. Euh, Enfin, son style, euh, enfin, une telle élégance, enfin, c'était tellement brillant. Euh, voilà, je, on peut encore, pour moi, s'en inspirer aujourd'hui.
1: Et beaucoup à l'oreille, apparemment, parce qu'il ne savait pas trop lire la musique, d'après ouais, ce que ben,
2: j'ai ça ne l'a jamais gêné pour, ah, euh, tout, pour être très talentueux. Oui, tout à fait. <rire> voilà.
0: Oui, puis c'est vrai qu'à cette époque-là, il y a d'autres accordéonistes hein, qui, qui embrayent dans la vague swing et dans la vague manouche.
2: Oui, c'est, c'était euh, bon, ben, très, très en vogue. Et puis, euh, du coup... Euh, alors, euh, si on parle de Gus Wieser, évidemment, euh, tout de suite, on pense aussi à Jos Baselli, qui mmh. était d'ailleurs euh, le gendre de... Enfin, qui, qui est devenu le gendre de et Gus Et qu'on a Viseur. entendu
0: avec Renaud tout à l'heure, d'ailleurs. C'est lui qui joue alors,
2: le... alors là, Jos Baselli, c'est euh, celui qu'on appelait euh, Monsieur Accordéon, avec une carrière internationale, qui allait jouer aussi bien aux états unis qu'en France. Euh, et en France, je crois qu'il a accompagné mais absolument tous les chanteurs. Enfin, il faudrait chercher quel chanteur il n'a pas pu accompagner.
6: Mmh.
2: Euh, voilà, il a eu euh, aussi une Une fin prestigieuse, hein. il est décédé sur scène en fait. bon. Et euh, alors, sans doute, il aurait eu encore, il aurait fait plus d'enregistrements, plus de. Voilà, s'il avait été parmi nous plus longtemps, mais euh, c'était vraiment euh, euh, aussi la naissance d'un nouveau style parce que, euh, en fait, euh, il il insuffle euh, un nouveau son également ça veut dire euh, une différence euh, d'accordage ce qu'on appelle pour les les accordéonistes euh, le, le style swing c'est le l'accordage américain en fait c'est pour avoir un son euh, pour dire que c'est pas un son musette c'est, c'est pas oui. c'est pas l'accordage qui est américain mais euh, oui, parce voilà, qu'on on a
0: affaire à des instruments acoustiques, on peut pas jouer sur autre chose sur, que sur l'accordage en définitive.
2: Voilà, et en fait, c'est un, le, le, l'accordage américain. Euh, en fait, c'est un accordage qui utilise, euh, qui, qui réduit la vibration, en fait, la D'accord. vibration qu'on crée euh, euh, volontairement pour faire euh, le, le, le style musette très rétro. Mm-hmm. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de l'accordage, non, mais,
0: mais... tu as dit un, un mot qui est important, c'est qu'en fait, tu as qualifié de rétro. Oui. Euh, l'autre, l'accordage plus ancien, serait-ce à dire qu'après la guerre, on assiste finalement à la séparation de deux courants, un courant rétro et un courant moderne
2: Oui, une mutation quand même. Ouais. Vraiment, vraiment. Pour le même public euh, non, je pense pas. Mais euh, à la fois, euh, pas, pas nécessairement le même public, mais euh, un autre public en tout oui. cas. Euh, voilà. Et puis, puis il y en a aussi qui aiment les deux styles, euh, qui aiment toujours l'accordéon en fait dans dans, dans son entité. Mais euh...
0: et puis là, on parle de son, mais on parle pas de répertoire en fait. On joue encore des morceaux d'avant-guerre. Euh, dans le swing
2: musette. Oui, alors après, quand même, euh, avec euh, ce nouvel accordage, euh, ça, ça amène euh, d'autres styles de composition et puis un autre style euh, musical. Enfin, quand même, le musette, euh, le musette swing prend quand même un, un autre euh, visage, mmh. d'autres modes de jeu aussi, d'autres phrasés, d'autres, euh, beaucoup plus inspirés du jazz, d'ailleurs.
0: Ben, on va peut-être d'ailleurs illustrer ça avec un morceau de Marcel Azzola. La godasse, c'est parti la Zola, La Godasse, morceau euh, éminemment Swing Musette. D'ailleurs, il se trouve sur des compilations euh, excellentes, qu'on trouve en trois volumes, euh, qui s'appellent... Paris Musette. Merci. <rire> Paris Musette, euh, chez Frémio et Associés, que je vous conseille vraiment. On retrouve vraiment tout ce répertoire. Là, on, on est sur le répertoire Swing Musette, mais tous ces gens ont accompagné des chanteurs. Et il y a aussi une partie du Musette qui, est tr- qui se transporte à travers le monde entier, à travers les accompagnateurs de Patachou. Le euh...
2: Barbara avec euh, Roland Romanelli aussi, voilà qui, mmh. fait, euh, qui, qui est un peu plus jeune que Azola et, et euh, Baseli c'est, c'est un peu la génération suivante, quoi. Mais euh, mais en fait, c'est, c'est dans cette même veine. Euh, Ouais, d'un swing à la française, un musette à la française, euh, un style très particulier, très élégant, enfin quand on écoute euh, euh, voilà cette interprétation de Marcel Azola, euh, ou d'ailleurs une valse euh, musette qui s'appelle Swing Musette, et qui est interprétée, euh, qui est de Baseli. Quand on entend, quand on les entend jouer, euh, c'est brillant, c'est élégant, c'est, enfin, c'est la grande classe, quoi. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est ce que, euh, c'est ce qui va incarner également et le mieux illustrer euh, l'accompagnement euh, de chansons et, mmh. et porter, en fait, les textes euh, vraiment euh, magnifiquement. Enfin, je pense à Barbara, surtout. Euh,
0: Mon temps. Enfin,
2: Juliette Gréco. Mmh. Enfin, enfin on, on peut en citer tellement, euh, forcément, on va en oublier, hein, mais. Oui. Euh,
0: mais visiblement, ça faisait partie de l'orchestre de base d'un chanteur français des années 50. Il y avait forcément un accordéoniste.
2: Ah ben c'est déjà l'accordéon, puis l'orchestre après. Oui, c'est tout ça. Mais fait. vraiment, <rire> bah oui, oui. Non, mais c'est presque. En fait, l'histoire de la chanson et celle de l'accordéon sont deux histoires vraiment parallèles, mais parallèles, mais qui se rejoignent contrairement à la définition mathématique. Oui. <rire> voilà. <rire>
0: mais c'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de chansons où on évoque l'accordéonisme, il y a celle d'Edith Piaf bien sûr, mais il y en a plein d'autres en fait où euh, l'accordéoniste a aussi un, un vrai rôle
2: en fait, dans, ben, euh... le, ne serait-ce que la chanson accordéon de Gainsbourg voilà. enfin déjà on, on, sait, on sait très peu que c'est Gainsbourg qui a écrit cette chanson il l'a proposée un jour à Juliette Gréco, euh, timidement il était au début de sa carrière et elle lui a offert un verre, d'ailleurs, parce qu'il arrivait chez elle pour lui proposer sa chanson, tout tremblant, tout timide qu'il était, et il a, il a laissait tomber le verre par terre, qui s'est explosé, hein. et Juliette Gréco était pieds nus, et voilà. Elle raconte cette anecdote en disant, euh, sa rencontre avec Gainsbourg, c'était quand il lui a proposé cette chanson, mmh. « Accordéon », qui est devenu un succès immense, et, euh, et Gainsbourg on était qu'à ses débuts, quoi.
0: Et dans, dans l'imagerie populaire, l'association Musette Accordéon Chanson Française, c'est aussi ce qui va s'exporter le mieux, puisque d'Yves Montand jusqu'à Amélie Poulain, on va retrouver tout le temps cette association où les gens vont reconnaître la France à ça. Et c'est vrai que lorsque, par exemple, aux États-Unis, on édite des disques de chansons françaises typiques, il y a toujours de l'accordéon.
2: Oui, mais alors je trouve que c'est une image qui s'exporte, mais avec un un petit euh, brin en plus c'est un côté euh, chic hmm. on a moins le côté euh, populaire parce que bon bah Juliette Gréco c'est euh, voilà c'est Ça c'est, le Germain, c'est Rive gauche ouais bon c'est hmm. euh, c'est déjà euh, et puis c'est les existentialistes c'est euh, le courant de Boris Vian enfin euh, c'est plus intellectuel quoi voilà belle, avec aussi. des paroliers oui et puis des paroliers enfin euh, on y revient mais je veux dire avec des paroliers quand même euh, euh, qui écrivent euh, qui écrivent du, du gros texte. Oui. Quoi, hein, c'est, euh...
0: En fait, il y a une résonance musette dans tout ça, mais ce n'est pas, pas du musette, c'est une résonance, c'est une, une, une toile de fond, on va dire. Oui, c'est,
2: euh... c'est une identité, mais teintée de... Là, c'est le chic à la française qu'on exporte oui. là, vraiment, vraiment.
1: Puisqu'on était dans les anecdotes, on a oublié de les dire tout à l'heure, mais le chauffe-chauffe Marcel de de Brel, oui. sur la ah, chanson dans Vezoul. Vezoul. Oui. c'est Marcel Azola.
2: Oui, ça s'adresse à, à Marcel Azola. Donc, euh, et en fait, c'est une session d'enregistrement, en fait, le Vesoul qu'on connaît, euh, où euh, Brel n'a pas tout à fait euh, terminé les paroles. Il arrive en studio, il gratte un peu sa guitare, il fait ouais, ça, ça, gna gna, gna 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 il chante en faisant la la la, et euh, après il trouve les paroles, et puis euh, il dit tiens, on va essayer ça. Et puis il dit à Marcel Azola, ouais là tu fais très accordéon musette, vas-y maison, tant que tu veux bon et en fait euh, c'est comme une énorme séance d'improvisation quoi c'est, euh, et ouais. c'est juste euh,
0: et là il garde ça en fait. ensuite, euh, voilà, il garde de, dans l'enregistrement on garde chauffe ben Marcel. Non, parce c'est, que
2: c'est, c'est hyper vivant c'est, voilà, c'est, pff, c'est inimitable quoi et puis donc à un moment donc, il lui dit vas-y chauffe, chauffe Marcel pour que euh, ça monte encore plus et qu'il en rajoute encore plus et que et c'est, et c'est resté euh, maintenant c'est, d'une, c'est, c'est devenu une expression euh, populaire quoi
0: ben, c'est vrai qu'on va trouver une autre illustration de la fougue qui peut être liée à l'accordéon à Marcel Azola, mais aussi à quelqu'un comme André Mainviel. Vous allez é- écouter un morceau très étonnant. Flambée Montalbanaise, André Mainviel. 1,
7: 2, oui, la mélodie le fond du soir à café Écoutez, c'est le blues du coin le plus c'est joué du comme c'est vacu. Les chansons pucelles aux ailes déployées, rame langue albatros, piquet, pique rame au papier, le café, la falaise, balèze. des mon talbanaise, une envolée de presse doyé, je m'en de vigueur, viseur au cœur, du cœur, sœur. Un cloche-pied, cigarette, une bouffée volée, au yeah. vent de la postérité. Allez, vas-y, la va, chaloupe, le ma chanson de café. Charlie va par cœur, Elgus souffle aussi comme Black au sax. Si le bipop pas passé de vaisselle évolue, Blouse évolue à piquer, tant tu nous réconcilies, M'entend-tu d'accord, l'Odéon c'était tout petit, le paradis l'était. Ça va pas d'un dada flou, qu'on ramait balle d'amour flou. Mais un souffle dévoilé, une poussée bleue d'un vie, M'accroche au cœur, thank you, b-. Et se les griffes le temps vont les doigts de corde Apache Django Mississippi Didi Guitare aussi m'a dit Et Paris vous Paris pris le temps au bord de Marne J'arrive à la un temporel et mousse Goutte à goutte c'est divine, milady valsée Fille et femme tam tam Au fil du temps, je les modernités Jette à l'eau du calme un caillou ricoché. Par en dedans de la passe passe coups des papilles au-delà du top Payez la mélodie, la chanson des cafés. Vocalisez la bas French café, valsé, one more doc. Comme un souffle des bois, les runes poussées me vie.
6: Accroche le car, thank you, viser. <muches>
7: Oyez la mélodie, le fond du soir à café Écoute, c'est le coin du blues au bus Ça joue du vigno comme c'est back. Si il faut pas valser, devrait voler, mais lui Blous, c'est Paul, Capi, tu nous réconcilie M'entends-tu d'accord, Léon Réveillez la mélodie, la chanson de café Vocalise la Bob, French, Kate et valser. One more, Doc comme un souffle dévoyé, une cœur, thank you,
1: Alors, il y a une petite histoire associée à cette flamblée montalbanaise, qui est une chanson de Gus Viseur, reprise donc par André Maviel. Et la petite histoire, c'est celle-ci. Lors de la grande débâcle de 1940, Gus Viseur doit quitter Paris et ira rejoindre ses amis gitans à Montauban. Et lors d'une soirée à jouer ensemble sous les étoiles où se met le guitare swing et accordéon, on imagine très bien cette euh, insouciance fraternelle, éclate alors un bombardement tout proche. Et il en sortira ce grand classique, qu'on vient d'entendre, qui est sorti en 1990 dans un
0: style euh, scat-musette. Oui, d'ailleurs c'est sur la compilation par une musette Euh, C'est pour cette compilation que ça a été enregistré, c'est incroyable, c'est un morceau incroyable. Je n'ai pas compris toutes les paroles.
2: Le texte, le texte, oui, c'est de la folie.
0: Oui, alors, je ne sais pas, tu, tu, tu crois qu'on on peut s'accompagner en chantant ou il faut que ça soit fait de façon séparée, là, quand même, je pense Il ne peut pas euh, chanter là, sans joie.
2: Euh, là, c'est, c'est fait de façon séparée. Après, euh, si, bien sûr, comme les pianistes, hein, on peut tout à fait euh, jouer euh, et chanter en même temps. Ah,
0: c'est vrai que voilà. là, ça paraît euh, très balèze. Mais il spécialistes <rire> du genre. Hein. Ben voilà, en fait, c'est un petit peu aussi ce qui est devenu le musette, enfin, la résonance musette, on va dire. Mmh. Son ah,
2: évolution, c'est, c'est, oui. Son euh...
0: évolution, et jusqu'à des, euh, des choses comme, euh, comme on connaît avec Galliano aujourd'hui, ou de accordéonistes. Pour toi, le musette contemporain, c'est quoi, Myriam tu le, verrais comment, tu le décrirais comment est-ce qu'il y a encore euh, vraiment ces résonances-là, ou est-ce que c'est vraiment un souvenir, euh, le musette, dans l'accordéon d'aujourd'hui
2: bon ça dépend ça dépend ce qu'on veut ce qu'on y cherche aussi alors si on parle si on aime danser et qu'on a envie d'aller au bal et d'aller à la guinguette ben c'est hyper sympa et puis il y a justement des valses musettes de Gus Wieser qui sont tellement belles pour danser que enfin voilà moi je, j'aime aussi ce style là et puis ben si on pense à, à Richard Galliano Richard Galliano c'est vraiment l'instigateur euh, du, du New Musette mmh. ce, qui, ce que lui, c'est lui-même hein, qui a baptisé euh, ce, ce style New Musette et euh, en fait ça lui a été euh, c'est au cours d'une discussion avec euh, Astor Piazzolla, mmh. l'inventeur du nouveau tango euh, tango nuevo <rire> donc, euh, donc euh, euh, au cours d'une discussion Piazzolla dit à Galliano moi j'ai inventé euh, le nouveau tango donc maintenant à vous d'inventer euh, le nouveau musette vous avez deux heures, voilà. <rire> Donc, euh, mais il n'a pas fallu tout ce temps-là à Richard Galliano, qui est tellement euh, talentueux aussi et qui a euh, qui a, euh, oui, initié aussi une nouvelle, euh, un nouveau visage mmh. euh, aux musettes et qui en a fait quelque chose d'absolument euh, magnifique, quoi.
0: Voilà. Oui, mais qui s'écoutent plus, plus qu'il ne se danse.
2: peut-être bah Là, c'est, c'est plutôt, oui, euh, bah, c'est un peu comme le tango, c'est la mmh. même chose. Le nouveau tango, ce n'est c'est, c'est pas un tango pour danser ou pour chanter, c'est un tango euh, de concert. Et le New Musette, euh, c'est la même chose, on est plus dans une version, euh, là, enfin, on est complètement dans une version euh, concert. Mmh.
0: Dans cette émission, dans, dans cette série, on a pris l'habitude, en premier morceau, de mettre un morceau emblématique d'un genre, et en fait, on a choisi tout à l'heure Jean Corti, mais on aurait pu mettre le morceau qui va venir tout de suite, qui est un morceau de toi, Myriam, <rire> <rire> toute modestie mise à part, il faut le défendre, et qu'on enchaînera avec un morceau d'un autre accordéoniste connu. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est emblématique. Là, on a enchaîné deux morceaux. Le premier, c'était donc Myriam. Et le deuxième, c'était Galiano. Euh, euh, Galliano, comme bah, très connu, mais, mais ce n'est pas vraiment un accordoniste de Musette. Mais là, on l'a retrouvé dans un morceau de Tony Murena, donc un morceau classique, parce qu'il a rendu hommage à un moment de sa carrière au Musette. Mais je voudrais tout de même revenir au morceau précédent, puisqu'on <rire> on a son auteur face à nous. Et je disais, on aurait pu le choisir en introduction, parce qu'il y a tout le Musette euh, dans Jazanuba, ton morceau-là.
2: Oui alors euh, voilà le titre donc c'est Jazz Anuba, donc il y a il y a un clin d'œil en fait à cette liaison qu'on peut faire entre euh, ben, le jazz et la Java. Enfin comme disait Nougaro ça doit pouvoir se faire et Ben oui, on n'est pas obligé de choisir en fait, on peut faire les deux, mmh. <rire> voilà, et, là... et en fait euh, Jazz Anuba pour moi c'était euh, faire un, une, valse, euh, une valse jazz mmh. et euh, à la fois euh, faire un clin d'œil à la java, euh, voilà. il faire...
0: y a quelque C'est chose de très fluide alors qu'on a des séquences euh, qui sont différentes mais on arrive à un résultat très fluide et très harmonieux qui prouve qu'il y a une continuité dans le musette peut-être. Bah, le lien... le
2: bah oui, puis que le lien est très ténu, quoi, finalement, euh, qu'en partant euh, d'une musique plutôt destinée à la danse, euh, on arrive quand même au jazz, et après le jazz aussi, alors là, ce serait un vaste sujet, mais il euh, y avait euh, beaucoup de musique à danser aussi euh, dans le jazz, donc mmh. euh, peut-être que, voilà, c'est pour ça aussi que ça fonctionne euh, tellement bien.
0: Ouais, oui, en tout cas, c'est très réussi, et c'est vrai que vraiment là on avait euh, tout le, le panorama de ce que peut être considéré comme musette de ce qu'on peut considérer comme du musette euh, à travers ce morceau euh, qu'on peut trouver sur Youtube hein. je, je sais pas il y a des CD qui sont édités en fait
2: c'était euh, c'est, c'est, ça fait partie d'un, d'un album qui s'appelle euh, A priori donc, c'est un album éponyme donc il le, le, le titre A priori euh, figure dans l'album mmh. euh, coécrit avec euh, le bassiste de jazz euh, Alphonse Anounia mmh. voilà donc c'est un album qui date un petit peu maintenant mais euh, voilà, on trouve euh, un peu le, le, le but c'était de, de mélanger justement euh, eh ben, euh, nos différentes euh, origines culturelles mmh. donc euh, voilà Alphonse Nounia qui est plutôt euh, jazz mais euh, déjà camerounais hein, mmh. <rire> faire du jazz et euh, donc on sait qu'il y a une longue tradition enfin une de, grande tradition de bassiste euh, jazz en tout cas au Cameroun on a mêlé un peu nos, nos influences euh, moi avec la cordée l'accordéon musette et la bifurcation sur l'accordéon un peu new musette et avec ses origines origines à à lui et euh, voilà donc c'est l'album a priori en
0: tout cas c'est très réussi donc moi je l'ai trouvé sur Youtube oui oui on peut le le trouver facilement on va se dire au revoir avant de passer à notre dernier morceau qui est le morceau hommage devenu presque habituel chez nous donc, euh, d'abord, on doit remercier Frédéric Miossec pour sa contribution à la préparation de l'émission. Oui, merci voilà. à lui, oui. Oui, vraiment, là, euh, qui, a fait, qui est en train de faire un, un super boulot euh, sur l'histoire du Musette, euh, dont on verra le résultat, j'espère, prochainement dans l'Est, plutôt vers la Bretagne, comme son nom l'indique. Mais vraiment, on a envie de voir ce spectacle.
2: Oui, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment suivre.
0: Je oui, crois, oui. Ah, oui.
2: <rire> on recommande.
0: Donc, Myriam, euh, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci c'est à un vous. plaisir. Merci et puis euh, on vous dit au revoir à tous au revoir Ernesto, au revoir Sylvestre l'épitaphe revoir. de Sylvestre si je puis ouais. dire <rire> qui concerne Arnaud
1: sur Arnaud, oui, le regretté Arnaud flamand, belge, iconoclaste et attachant, il, fait de... il a fait de sa belgitude un art majeur qui a marqué la musique européenne par sa pudeur et son sens de l'absurde il choisit d'abord le métier de cuisinier il sera d'ailleurs cuisinier de... pour Marvin Gaye lorsque celui-ci résidera au stand en 1981 avec son fils pour se reposer mais dès son plus jeune âge, il s'intéresse surtout à la musique. Les disques de blues importés d'Angleterre l'ont notamment inspiré. D'abord harmoniciste et partiellement chanteur avec le groupe Thématique. Beaucoup connaissent d'ailleurs le titre « Putain, putain, on est tous des Européens ». Ça marche pas bien <rire> C'est vachement bien. Sorti en 1983. Donc il chante, euh, il est trilingue, français, anglais, flamand. Il est connu par, pour sa voix brisée, style euh, Tom Waits pour ceux qui connaissent et ses textes touchants, parfois empreints de naïveté. Ses chansons ont souvent été des succès généralement limités toutefois à un public euh, d'initiés. Malgré une presse spécialisée souvent enthousiaste, il y a « Bassroom Singer » pour ceux qui connaissent, « Elle adore le noir »,« Les yeux de ma mère »,« Je veux nager »,« Chic et pas cher etc., », etc. Il s'est fait une spécialité également de reprises originales et décalées qui lui ont ouvert un public plus large. Des standards francophones comme « Le bon Dieu » de Jacques Brel, « Coma ostend de Jean-Roger Cossimon, on y revient, « On Elisa » de Serge Gainsbourg, « Sarah » de Georges euh, Moustaki, Moustaki » pauvre diable vous les femmes de Roulio eglésias est le morceau que on va écouter sans plus attendre les filles du bord de mer d'adamo
8: Avec ses filles autant si clair elle avait l'âme hospitalière. C'était pas fait pour me déplaire. La île, autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer Choix, choix choix' C'était fait pour qu'ils savaient y faire Chouin, choix choix Elle avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes rêves, elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle a invité les premiers meilleurs à tâter du côté de son cœur, en douceur. En douceur, en douceur et profondeur. Yeah. C'était chouette, la fille du bord de mer. Choix, 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 c'était fête pour qui savait y faire. chouette. choix. Chou, chou, cette chouette fille qui boit de mer Chou, 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 cette fête pour qui ça va y faire Chou, 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 chou Cette manie, je lui proposais de partager ma vie, mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter, car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ces violons d'angle, sinon elle devenait malingue. Bonjour, j'en ai eu marre la mer à boire Je le reflis en gigolo Et j'ai nagé vers d'autres eaux En douceur En douceur c'est fait fé porque sabe e fé.